Wow. Yes, hur fortsätter man efter det här? <laughs> eh, det här är lite av en oldie and goodie. Det är kanske fler som har sett den här. Eller? Eller? Ja, jag tror till och med Andreas har visat den eh, förut. Så. Men det här... Eh, när jag tänker liksom på någon som beskriver vem Jesus är så är det här känns ganska högt benchmark. Så. Men det är fantastiskt. Eh, så idag, precis vad Andreas sa, så är det, det startskottet för en ny predikoserie. Vi tänkte hela hösten faktiskt, fram till jul. Eh, back to basics, tillbaka till grunden. Och eh, Jesus helt enkelt. Eh, och eh, det är mycket som är viktigt och det är mycket som vi kan lägga vår tid på och, och som fokusera och, och som unpack och sånt där. Men, men eh, jag tänker att, att förlorar vi vår blick, du kan, ja precis, tack, bra. Eh, förlorar vi vår blick, så förlorar vi eh, vårt fokus på Jesus, så, så förlorar vi allt. Tänker jag. Att det är, liksom, det är allt. Så vad, vad är Jesu vilja för mitt liv? Hur kan jag höra hans röst? Hur blir jag mer lik Jesus? Varför behöver Jesus stöd på korset? Vad betyder det att Jesus är herre i mitt liv? Vad sa han om förlåtelse? Hur mötte Jesus människor? Vad var viktigt för dem och så vidare? Hoppas jag att vi kan gräva i och bekanta oss med och fokusera på Jesus helt enkelt. Och jag tänker så här att, att jag hörde en gång, det var någon som sa på något så här seminarium någonstans, eller så jag läste någon bok, att vision leaks, alltså vision läcker, har ni, har ni hört det begreppet eller liksom uttrycket? Vision läcker så. Och i just det här sammanhanget så pratar så pratar vi om ledarskap och organisation och så att man behöver hela tiden prata om visionen och, och för att det, som, det läcker det sipprar liksom lite ut eh, detta eh, och eh, att jag tänker att, att så kan det också vara för för mig som kristen alltså mitt i vardagen med, med allt det som jag menar, hämtning och lämning och arbetsuppgifter och, och äh, åka till Willis och handla mat och, ja men ni, ni vet, vardagen. Alla känner till vardagen, eller? Ja. Så, att, äh, att det kan, att det inte är lätt att, att alltid hålla så här stenhårt fokus på det som är viktigast. Så. Och det, det är väl omöjligt och det är väl omöjligt att på något sätt leva upp till det, men jag tänker ändå att att det är, en, det är en utmaning och att det är som att visionen om Jesus läcker så det liksom läcker i vardagen och att vi, vi behöver komma tillbaka till, till vi behöver komma tillbaka till Jesus igen och igen och igen och även om det kanske känns liksom grundläggande ja men det här har vi pratat om och ja men de pratar om Ja, men ni som gick i söndagsskolan vet att 80% av alla svar är Jesus. Eller? Vi säger så? Ja, jag vet inte exakt när jag fattade det. Som pojke liksom och frågade så här. Ja, men, ja, men det är väl Jesus så. så ja. Nej, men att det, det, är, det är så grundläggande så. Men, men, men att vi behöver ibland också gå tillbaka till, till de saker som är grundläggande. Och som vi har pratat om 
Kanske flera gånger för att det på något sätt läcker och vi tar det för givet. Så tänker jag i alla fall om detta. Och att vi behöver gå tillbaka till just källan för vår tro. Och grunden för vår tro. Gå tillbaka till roten. Och just det här ordet rot. Nej, nu hoppar jag. Nu förstör det hela. Samma. Ordet radikal. Så. Ja, ni vet inte vad jag ska säga. Ordet radikal är radix. Det kommer från radix på latin. Och det är typ det enda. Ja, det är väl tre andra latinska ord som jag kan. Men i alla fall radix. Och det betyder just rot. Det betyder just rot. Så ordet radikal kommer ifrån rot. Så vill vi vara radikala kristna. Alltså vill vi vara brinnande lärjungar. Vill vi vara all in på detta. Så behöver vi gå tillbaka till roten. Och vi har ingen annan rot än Jesus. Så. Ehm, och att alltså, fästas, fästa blicken på Jesus. Påminna om, om det Jesus har gjort för oss. Och höra berättelser som Lena berättat. Och det Lukas berättade som förra veckan. Yes, that's my king. Det är den Jesus som vi tror på. För mitt i den här vardagen så är det så att det Jag glömmer i alla fall bort det. Och då behöver jag, jag behöver er att liksom påminna om detta. Och tillsammans påminna oss om detta. Och att jag tänker så här att, att Jesus är den enda som kan fylla vårt livs djupaste längtan. Vårt hjärta, liksom, vår, vår djupaste längtan här i detta. Och inte ens som min partner, mina barn, min familj, världens bästa karriär, världens bästa jorden runt resa, världens mest fantastiska kurs. Eh, eh, ja, men ni förstår. Inte, det, det kan liksom inte fylla ditt och mitt livs djupaste längtan. För i, i, i slutändan så är det så att vi, vi är skapade för någonting. Även om vi, vi, ska, vi ska njuta av detta och glädjas av allt detta goda. Så är vi skapade för någonting djupare. Liksom, ännu längre. Någonting ännu djupare. Någonting ännu högre. Vi är skapade för Jesus. För Jesus och till Jesus. Och att Jesus är den enda som kan djupa sätt också på något sätt ta hand om vår brustenhet det är som jag ska säga vi alla på olika sätt liksom tampas med och kämpar med om det är förlåtelse för, för min synd eller befrielse för min skam liksom allt detta Så det är Jesus som kan göra det på djupet tänker jag och att det är faktiskt eh, hade, ja, nu citerar jag min mor. <laughs> Ibland gör jag det. Ehm, och det var när jag var ung och lite mer radikal. Och jag tänkte att liksom, nu ska vi förändra världen och så. Det var en något debatt. Även när vi diskuterade saker och så. Men Mattias. Jesus är den enda revolutionen som håller. Jesus är den enda revolutionen som håller i längden. Okej, okay, varför det? Jo, för att det är bara Jesus som kan förvandla våra hjärtan. 
Och det, det, det har liksom stick till mig. Det har inte jag kunnat släppa. Jesus är den enda som kan förvandla våra hjärtan. Så att vi, vi kan göra det vi kan mänskligt sett för att liksom skapa ett gott samhälle och organisera och, och, och som skapa policy och sådana saker. Men, och, och vara hur som revolutionär vi vill. Men i slutändan så är det bara Jesus som kan förvandla ditt och mitt hjärta. Så att det håller i längden och förvandlar på djupet. Och det är rätt häftigt, tänker jag. Så. Och att Jesus är den unika i kristen tro. Att det är många, det är många eh, i vår värld och i vårt samhälle som ändå gillar Jesus. Så. I islam så är Jesus en profet och är värdig och aktad om man talar gott om Jesus. Och eh, ibland stöter man på människor som tycker att Jesus är intressant person eller sa bra saker även om man kanske inte har funnits och så, så var det, det, var, det var någonting bra ändå som man eh, sagt och precis eh, Andreas nämnde harmoniexpo, besökte man harmoniexpo så är Jesus definitivt någonting häftigt men mer som en slags andlig guru något andligt sånt där men inte herre där man liksom behöver lägga allt under tänker jag. Så att det, det blir ju att, att vi, det, det vi bekänner det vi bekänner äm, är någonting som mycket, mycket längre och djupare och större än detta. Tänker jag. Att Gud själv blir människa. Det är helt sjukt egentligen. Eller hur? Gud som skapar universum som känner allting alla stjärnor, alla molekyler och allt det vi försöker liksom klura ut fysiskt sett blir människa född som ett barn och växer upp God knows into the neighborhood och att identifiera sig med oss som, som bryter synden och dödens makt bara genom att dö på korset och uppstå från det döda once and for all det, det är liksom, det är gjort, det är försonat. Och som är våra livs herre. Och som säger här, det finns ingen annan väg till fadern. Det finns ingen annan väg till Gud utom genom mig. Så att det, Jesus är unik i detta. Och liksom roten, vår källa, vår grund och det unika i detta. Så tar vi bort Jesus, eller förlorar vi blicken på Jesus, liksom, så är det så mycket annat som faller och blir oviktigt och inte så jättemycket. Så. så tänker jag när, jag när jag tänker på detta. Och att Jesus är, vad säger hörnstenen. Jag vet inte om vi har, är det? Ja, det hade vi. Tack. Jag hade en slide för det. Hörnstenen, han är grunden för vår tro, den här roten. Och att det är i Jesu liv som vi ser vem Gud är. Det är också helt galet. Och jag, jag, jag brukar citera det här, och ni har hört det säkert många gånger. Um, det som är mest chockerande är kanske inte att Jesus är Gud. Utan att Gud faktiskt är som Jesus. Så det här som universumskapare som håller allt i sin hand. Som är så stor och fantlig och mystisk och allt detta. Och så möter vi. Gud i Jesus och lära känna vem Gud är. Att det är så enkelt. 
Det är helt galet också. Tack. Och Johannes evangeliet kapitel 10 så läser vi att Jesus och fadern är ett. De är ett. Också Johannes evangeliet Jesus förklarar fadern för oss. Just det här, han visar vem, vem, vem fadern, vem Gud är. Jesus är huvudet för sin kropp för kyrkan. Vi har inget annat huvud som kyrka, som församling. Det finns ingen ledare, det finns ingen struktur som kan gå över Jesus. Jesus är huvudet. Och jag tänker att, att här i, i vår församling i Stockholm Vinjar så vi betonar mycket um, den helige ande. Den helige ande. Andens närvaro, helande, profetiska tilltalar i varandra som kunskapens ord och um, befrielse och så vidare. Och då tänker jag så här, men vad är den helige andens uppgift? Jag tror jag har frågat det förut någon predikan så, men, det, men vad, vad är andens uppgift? Det är ingen retorisk fråga, det får jag svara. Jesus, peka mot Jesus. Den helige ande hjälparen ska påminna oss om allt det Jesus undervisade om. Och att eh, när anden sänds i Jesu namn. Och att det står också i Johannes evangeliet igen i kapitel 16. Att anden ska förhärliga Jesus, ska liksom lyfta upp Jesus. Och eh, genom anden så får vi ta emot till Jesus och Jesus. Så den heliga anden pekar mot Jesus hela tiden. Pekar hela tiden mot Jesus. Och förhärligar Jesus. Och jag tänker att vi, vi, kan, vi kan fyllas med anden. Vi kan vara med om de mest spektakulösa, fantastiska, galna, weird saker. Och i slutändan, om det inte leder till att vi som dras närmare Jesus och formas lite mer till Jesus. Och får lite mer av den här Jesus-doften och pekas. Så blir det, what's the point? Om man ska liksom vara som hårdra och vara lite what's the point? Att liksom anden pekar mot Jesus och lyfter upp Jesus. Den här Jesus-doften, tänker jag. Så att... Det är helt galet att Jesus är då utgångspunkten. Han är roten för oss. Han är vägen som vi vandrar. Och han är målet för vår vandring också. Allt liksom summeras. Det blir liksom summeras i Jesus. Vi kan ta. Ja, vi kan ta. Ja, precis. Och jag tänker så här också. Att precis som... Alla relationer som vi har så behöver man... man behöver, det ger sig inte av sig självt. Man behöver jobba på det. Det är i alla fall min upplevelse i mitt liv. Man behöver jobba på detta. Och ibland... För det som vi pratar om här som vision lite. Alltså siktet på Jesus läcker. Vi behöver påminna oss om. Vi behöver närma oss Jesus igen och igen och igen. Och, igen. och att... Att det ibland blir som att vi liksom tappar bort kärleken till Jesus och förlorar mitt, mitt i allt detta som är. Det är som läcker lite i detta. Och i, i, i Bibeln så pratar de om att det kallas för vår första kärlek. Det är som den mest grundläggande första roten. Och att det, det läcker. Och det har inte att göra med liksom, A- och B-kristna eller superkristna och vi andra. Och, och några som är 
jättebra kristna där så har vi, vi här som är mindre bra. Utan det här tror jag liksom, det är djupt mänskligt. Så vision, liksom, så vi, vi, vi läcker i vardagen. Vi behöver jobba på det och dra oss nära Jesus. Och det här är någonting som Gud har talat till mig mycket under sommaren. Och mer nu liksom, i, i början liksom, i augusti och början av, av, av terminen. Och påminnt mig om detta. Mattias, kärleken till mig. Kärleken till mig. Jag är fokus, jag är grunden, jag är roten, jag är liksom meningen. Och det är kärleken till mig. Och jag tänker, alltså, tapp, så i alla fall för mig, så tappar jag bort detta. Liksom. Det blir, då tappar jag bort mig själv också. Att jag tappar bort känslan av meningsfullhet. What's the point? Meningsfullhet med här församling och liksom lärjungaskap i detta för att det är ju ro, Jesus är roten för oss och fokuset och att tappa bort detta så liksom läcker det och, och, och att jag tänker också att det, det, är, det är svårt att älska världen det är svårt att älska Sollentun det är svårt att älska Skärholmen och våra, mina grannar om jag inte först älskar Jesus och, och, och man ska få möta den kärleken det är som The baseline, så. Det, det grundläggande i detta, tänker jag. Och att vi igen och igen, vi behöver liksom omorientera oss ibland. Och det är ju helt mänskligt. Jag tror att det gäller, jag vet inte, men det gäller mig i alla fall. Att liksom, just det, det här var det viktiga. Och så får jag omorientera mig. Och det är lite det som jag tänkte med den här predikosen. Att vi tillsammans får liksom, back to basics, Jesus. Påminna oss om detta. Och, eh, jag tror att jag har delat det här... Det var något år sedan så, så ni har säkert glömt bort. Eh, men innan jag och Steff och barnen kom hit till församlingen för 5-6 år sedan så gick jag igenom en jättejobbig eh, period i livet. Eh, och eh, jag är fortfarande superpersonerad för församlingsplantering. Men jag var mycket involverad i församlingsplantering. Vi planterade en församling och... Jag jobbade nationellt med församlingsplantering och tränade församlingsplanterare och var talade på konferenser och sådana saker. Och upptog mycket av min identitet och mitt liv. Och det var ju liksom bra saker. Och, och sen så fick jag plötsligt lägga ner vår församlingsplantering. Och för mig, i mitt ego, så... Så gick det liksom, var som en dammlucka. Och bara, what's the point? Vad har jag gjort? Misslyckas. Vad är för fel? Jag vet inte om ni, jag har delat det med andra också. Så, så ni kanske känner igen det. Men, eh, och även om, vad som blev tydligt då, även om jag har liksom gjort bra grejer, det är bra grejer, församlingsplantering, mission och träna människor och sådana saker. Så var det som att det blev viktigare än Jesus. Så. Och det var ju superjobbigt att äh, inse. Skit också. Men jag vaknade en natt. Klockan tre tror jag. Vaknade en natt. Och jag tror det, det, det är nog den enda gången det har hänt. Liksom, att ha med om ett samtal med Jesus. Och äh, frågade Jesus. Frågade, Mattias, räcker jag? Är jag nog för dig? Om du inte får plantera någon annan församling, inte leda någonting annat, inte göra någonting annat av det du har gjort, räcker jag? 
älskade mig. Om ni känner till när Jesus möter Petrus där på stranden och Jesus frågar, älskar du mig? Skitjobbig fråga. Jag satt och bönade där och Steff låg och sov i godan ro. Men jag hade min själs natt. Men så kan det vara. Det är nåd i detta också. Så jag tänker också att det här, visst det är vardag och det läcker så, men det kan ju också vara bra saker som vi gör som vi på något sätt lägger ovanför Jesus. Det kan det också vara. Och det är inte att vi kanske ska sluta göra dem. Det är bara att sätta Jesus främst i detta. Och det är en process vi gör. Jag kan ta nästa slide då. Att det var någon, jag tror det var John Piper. Jag läste som pastor i USA som skrev så här. Kärlek kommer bara från kärlek. Jag vet inte om det var han som var som, han är källan för detta. Jag vet inte om ni känner till det. Kärlek kommer bara från kärlek. Och vad han menar är alltså att kärlek kan bara födas. Det som kan komma som ett gensvar på kärlek. Vi kan inte hitta på det. Och det här just. Det är aposteln Johannes som skriver så här. I första Johannesbrevet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Vi älskar Jesus för att han först älskar oss. Vänder på oss här. Så, så kärleken till Jesus föds när jag får möta Jesus och ta emot av hans kärlek. Och för mig är det rätt hoppfullt. Jag känner att jag bara, okej, okay, bra. Jag behöver inte kryssa fram det här. Jag behöver inte kämpa fram det här. Utan det är mötet med Jesus. Så föds kärleken till Jesus. Att han är utgångspunkt. Så det är som att Jesus är källan. Han är vägen vi vandrar. Han är målet. Och Jesus är också förutsättningen för den här vandringen. Alltså kärleken. Han är förutsättningen för den här vandringen. Också. Och Steff påminner mig om det är en, eller hon läste en vers för mig i morse. Som av en händelse. Från Jeremia kapitel 24. Vers 7. Och det är Gud som säger till Israel. Och vi kan ju ta emot det här också. Och jag ska ge, och jag ska ge dem ett hjärta som känner mig. Att jag är Herren. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. För de ska vända om till mig av hela sitt hjärta. Och det är just detta. Och jag ska ge dem ett hjärta som Igen, det är det här liksom mötet med, med Jesus. Jag får möta Jesus kärlek och hur detta föds kärleken tillbaka. Och att det är Gud. Gud ger oss det Helt galet. Skönt också. Så. Um, så vi älskar för att han först älskat oss. Jag tänker just att det vi får... Om vi får göra det. Vi tänker det. Vi får göra det i höst. Fokus på Jesus. Påminnas om vad han har gjort för oss. Och, och drabbas liksom av den här kärleken. Och jag ska avsluta nu. Vi ska ta klockan är. Men, men eh, vi ska ta tid för bön nu också. Men att, jag vet inte om du känner igen dig i detta och som jag har gjort stundtals i mitt liv. Att jag har liksom tappat bort detta. Alltså det läcker. Kanske har läckt länge. Så. Och det behöver inte vara stora grejer som jag som bara behöver stänga ner en församlingsplantering och mitt ego exploderar och det är skitjobbigt. Utan det, det kan vara att det, som det läcker också. Man känner att äh, men jag behöver 
ta emot av Jesus kärlek. Och att vi, tar, vi får be för varandra idag, tänker jag. Vi får be om helande. Är du sjuk? Vi ber som helande och vi välsignar varandra. Men jag tror att jag känner liksom att detta, att man känner som läckare. Jesus kärlek. Att vi får be och välsigna varandra. För att det är faktiskt så att vi får möta och ta emot av Jesus kärlek genom varandra. Det är också rätt häftigt. Genom att vi ber för varandra. Genom att välsigna varandra. Kunskapens ord och så vidare. Att det är ett sätt att faktiskt få möta och ta emot Jesus kärlek. Så det tänkte jag. Att vi fortsätter med det vi ska Andreas ska leda oss i detta och vi ska lovsjunga och, och, och prisa Jesus och, och fokusera på Jesus också. Så vi ber. Och Jesus, jag tackar dig för att du är här när du sagt i ditt ord. Två eller tre samlade i ditt namn så är du här och det blir fler än så. Och vi samlas i ditt namn och vi, vi, vi drar oss nära dig. Jag tackar dig för att du älskar oss med en kärlek som... Ingenting kan ta bort den kärleken. Och att du är källan för vår tro. Du är, du är vandringen som vi gör som kristna. Du är målet. Du är förutsättningen. Och du ger oss det vi behöver. Du vill möta oss med kärlek. Och jag ber för oss alla här. Men framförallt för oss som, som kan känna att jag behöver, jag behöver möta din kärlek. Jesus, att du gör det. Kom med din kärlek. Heliga ande, din omsorg. Tack för att du är här, Jesus. Amen.